0: Dann hat es ganz harmlos angefangen im Januar, dass ich da halt diese kurzen Flüge, die man da halt so also im Winter macht, eingetragen habe. Und irgendwann so im Mai, äh, Juli bin ich dann von Platz keine Ahnung 40 dann zu 30, zu 20 gekommen. Dann bin ich da immer weiter nach vorne gekommen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ja, das, das könnte ja funktionieren, dass ich da äh, oben
1: mitspiele. Klitz, der Lugleits Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute
0: mit Hannes Fed.
1: Und ich bin Lucian Haas. Gerade wenn man am Anfang seiner Fliegerkarriere steht, dann gilt häufig das Motto Flugzeit ist alles. Das man zuweilen stundenlang vor einer kleinen Kante herum, völlig fasziniert und ohne jeden Gedanken daran, ob das nicht vielleicht irgendwann langweilig werden könnte. Hauptsache in der Luft. Wenn man allerdings Johannes Fäh zuhört, dann wird schnell deutlich, dass es auch anders laufen kann. Der 34-Jährige aus Murnau bei Garmisch-Partenkirchen hat in der vergangenen Saison die Fun-Cup-Wertung des DHV gewonnen. Das heißt er hat auch unheimlich viel Flugzeit gesammelt. Doch eben nicht nur an einem Platz, sondern an vielen unterschiedlichen Startplätzen. Und nicht nur sorend, sondern auch schon mit etlichen Streckenflügen. Mich hat einfach mal interessiert, was einen Piloten wie Johannes dazu antreibt, schon früh in seiner Fliegerkarriere in einen Wettbewerb mit anderen einzusteigen. Und zwar einen Wettbewerb, der einen darauf festlegt, mit einem a zu fliegen. Und so habe ich Johannes zu dieser 126. Episode von Potsglitz eingeladen. Im Gespräch erzählt er unter anderem von seiner Motivation, seiner systematischen Herangehensweise an die Fliegerei, was ihm geholfen hat, schnell Fortschritte zu machen und warum er es auch als Vorteil sieht, nicht so schnell von einem A auf einen B-Schirm aufzusteigen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit daran, als Förderer. Wie das ganz einfach geht, erfährst du auf meinem Gleitschirm-Blog und zwar dort auf der Seite Fördern. Hannes, du hast mir ein Video zugeschickt, von dem ich dir jetzt mal einen kurzen Ausschnitt als ja jetzt nur als Ton vorspiele. Das kann man natürlich nicht sehen hier. Danach darfst du mal kurz aufklären, um was es da geht.
0: So, liebe 10. Klasse, es ist Freitag, wir sehen uns heute Aber ich mache gerade noch einen kleinen Ausflug und wollte euch mal einen Blick über Garmischen Umgebung geben. Thema ist ja heute Fliegen. Das Prinzip des Fliegens und ich habe mir gedacht, ich mache mal den Praxistest. Gut und jetzt machen wir auf dem Weg zum Landen dann zu euch. Ich freue mich.
1: Offenbar fliegst du und unterrichtest irgendwie auch, weil du Schüler hast, denen du was über das Fliegen erzählen willst. Genau. Setzt du wirklich die Gleitschirmfliegerei im Unterricht ein? Ja, also das ist jetzt so ein Beispiel für berufliches und privates
0: Verbinden, würde ich mal sagen. Da war es konkret so ein Projekt, die Klasse hat sich dazu entschieden, so am Ende des Schuljahres Physik des Fliegens zu machen und die Idee war da jetzt ganz konkret, das war ein Freitag und mir ist eine andere Klasse ausgefallen. Und dann habe ich ein bisschen so rumgerechnet, wenn ich jetzt von Murnau nach Garmisch fahre, geht sie das aus. Und dann habe ich das wirklich so gemacht, dass ich vor dem Unterricht in der Luft war, für die ich ein Video aufgenommen habe. Und das war dann der Unterrichtseinstieg für meine Zehnte. Und äh, ja... Wenn dann eine zehnte Klasse einem zum Unterrichtseinstieg äh, applaudiert, dann darf man sich durchaus freuen.
1: <lacht> also es kommt gut an. Jetzt aber erstmal nur, du hast eine Schule in Murnau und bist von Murnau dann schnell nach Garmisch rübergefahren mit der Bahn hoch, runtergeflogen. In der Zeit hast du das Video aufgenommen, bist dann gelandet und schnell wieder nach Murnau zurück und das in einer Schulstunde.
0: Äh, das an einem Vormittag. Die Klasse hatte ich um halb
1: zwölf und es war Sommer und dann geht es. Hast du denn eigentlich auch Schüler, die schon selbst fliegen, also die dann auch in so einem Unterricht drin sind und dann sagen, hey, was mein Lehrer da kann, was der, wahrscheinlich sagen die nicht Hannes, sondern Herr Feth, was der Herr Feth dann dort kann, um, da kann ich auch schon mithalten? Ja, also vor allem zwei Sachen. Eines, eine
0: war im Rahmen von diesem Projekt dann, Physik des Fliegens, äh, habe ich meine Schirme dann mitgenommen und wir haben die am Sportplatz so ein bisschen ausprobiert und ich habe dann schon schnell gemerkt, dass da manche äh, ja, gern das gemacht haben, mit einem Lächeln dabei waren. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie dir das merken und vielleicht später das irgendwann machen. Aktuell weiß ich das jetzt von, von keinem, dass er äh, da was machen würde in der Richtung. Äh, bei uns in den Bergen kann man alles Mögliche machen und da ist halt Paragliding nur ein Aspekt. Und das andere war, da kann man vielleicht noch drauf zu sprechen, ich habe mal äh, so eine PowerPoint gemacht in Bezug auf Kreisbewegungen und habe da ein Manöver aus meinem Sicherheitskurs hergenommen, äh, den Sat. Und dann hat sich da auch eine Schülerin so nach noch drei Minuten gemeldet und hat dann so, so, so nachgefragt, so unsicher, weil die das nicht wussten mit dem Paragliden vorher. Und, und, und Herr Fett, das sind jetzt wirklich Sie in dem Video, oder ist das nur ein sozusagen ein Schauspieler
1: oder wie man es <lacht> nennen will. Und dann habe ich gesagt, Nein, das ist schon mein Video. <lacht> du hast dann schon einen Satt geflogen, der war im Video zu sehen und dann hast du die irgendwie ausrechnen lassen, was man mit diesem Satt machen kann oder welche Kräfte dort wirken. oder Was, ja. was hast du denn da berechnen lassen? Ähm, also das war Sicherheitstraining am Gardasee und da hatten
0: wir relativ schöne Videoaufnahmen vom, vom Landeplatz aus und äh, das Thema war jetzt da in der 11. Klasse Kreisbewegungen. Und bei Kreisbewegungen ist das Sat recht gut geeignet, weil es so ein stabiles Manöver ist, wo die Kreisgeschwindigkeit, die Umlaufdauer ziemlich gleich ist. Die ändert sich nicht großartig, wenn man jetzt stärker zieht oder schwächer zieht. Und dann kann man also Dinge ausrechnen, wie zum Beispiel die Gewichtskraft, die auf einen wirkt, die Zentripetalkraft und die Umlaufdauer, Frequenz, Geschwindigkeit, solche Dinge. Und das hast du denen dann alles als Aufgabe gewissermaßen gestellt? Das habe ich denen zunächst als PowerPoint äh, gezeigt. Dann haben die auch einiges davon äh, selber ausgerechnet. Und das Schöne an der Sache war, dass das halt äh, ein praxisneues Beispiel ist. Mit allen Vor- und Nachteilen. Es ist meistens so, wenn man in die Praxis geht, in der Physik, dann wird es auch komplizierter. Und bei dem Projekt war es dann konkret so, dass diese G-Kräfte, die wir da rausbekommen haben, auf diese Art und Weise zu groß waren. Ja, also da wäre was rausgekommen, das wäre so 5, 6 G gewesen, also so Richtung Bewusstlosigkeit. Das hat nicht gepasst. und dann, Woran lag es? Ja, da muss man sich muss man im Nachhinein sich schon damit beschäftigen, das nicht so stehen lassen. Ich habe eine zweite Methode mir dann angeschaut und zwar habe ich einen Screenshot genommen und äh, mir den Winkel angeschaut, wie der Schirm von den Leuten her steht und da kommt man dann zu besseren Werten. Und dann wollte ich aber wissen, warum, warum funktioniert die erste Methode nicht so gut? Ja, also dass man das mit Kräften untersucht und mit der Geschwindigkeit. Und ja, dann, dann habe ich da jetzt konkret dem Mannes Papisch eine E-Mail geschrieben, weil von dem war der entsprechende Schirm und habe ihn gefragt, woran liegt es? Und er hat dann gesagt, äh, ja, beim, beim Sat ist es ja so, dass diese Rotationsachse nicht äh, in der Mitte liegt, sondern zwischen Schirm und Piloten. Beide rotieren um einen gemeinsamen Schwerpunkt und daran lag es. Und dann habe ich da wieder ein schönes äh, Beispiel gehabt, um das zu vergleichen mit Erde und Mond. Die rotieren ja auch um einen gemeinsamen Schwerpunkt und nicht der Mond um die Erde, sondern die haben einen gemeinsamen
1: Rotationsschwerpunkt und der Satt funktioniert an sich genauso. Also der Mond fliegt eigentlich ein Satt um die Erde so ungefähr. Hm, ich würde Wenn man den Mond sagen, als den Piloten im Verhältnis zum, zum, zum Gleitschirm nehmen ich würde.
0: Ich würde mal sagen, der Mond darf der Schirm sein, weil der leichter ist. Und die Erde ist eher der Pilot, weil es der schwerere Körper ist. Aber die haben einen gemeinsamen
1: Rotationsschwerpunkt, der zwischen den beiden liegt. Also ein schönes neues Bild. Wenn man einen Satz sieht, kann man jetzt immer an Mond und Erde denken, die umeinander kreisen. Ja, das ist passend. Hast du denn aus dieser Beschäftigung mit dem Gleitschirmfliegen, ich sag mal so als Leerstoff, Hast du da auch selber was für dich fürs Fliegen gelernt? Also nicht nur das, was du den Schülern beibringen konntest, sondern wo du sagen was, oh, haha, jetzt, jetzt habe ich mir endlich selber was verstanden, was ich da eigentlich mache. Ja, also das, was ich jetzt gerade
0: äh, gesagt habe, da habe ich schon irgendwie diese Rückmeldung gebraucht, das durchzurechnen. Das äh, hat dann irgendwie nicht zusammengestimmt über diese zwei Methoden. Die eine war besser als die andere und dann, habe ich eben nochmal konkret äh, nachgefragt beim, beim Hersteller und das haben wir auf jeden Fall weitergebracht, um das besser zu verstehen. Also das äh, ist eigentlich diese, dieses Sat-Manöver und dann das Auswerten äh, ein Beispiel dafür. Das, da habe ich auf jeden Fall mehr noch äh, verstanden.
1: Mit deiner zehnten Klasse hast du ja auch gesagt, da habt ihr euch mit der Physik des Fliegens Beschäftigt? Hast du dabei bei der Vorbereitung oder sowas auch noch was für dich gelernt, wo du sagtest, hey, das wusste ich über den Gleitschirm vorher nicht, das habe ich dadurch erst als Anlass genommen, um dann zu sagen, haha, auch wieder was gelernt. Also da war mein äh,
0: Gleitschirm mehr so der Einstieg ins Thema. Man muss aufpassen, dass man das dann nicht zu so knapp äh, fasst wegen den eigenen Interessen, sage ich mal. Wenn es Physik des Fliegens heißt, dann ist es ja nicht nur Gleitschirmfliegen, sondern die haben da zum Beispiel... Ein Flügel im Windkanal versucht zu bauen, die Frisbee-Scheibe erklärt oder eine Wasserrakete gebaut oder Ähnliches. Da muss man aufpassen, dass man das dann nicht zu sehr einschränkt, sondern durchaus die Schüler dann eben noch ihr eigenes Thema voranbringen lässt. Aber als Einstieg war das natürlich eine schöne Sache.
1: Also... Mit dem Gleitschirmfliegen angefangen hast, hast du damals schon gedacht, hey, das kann ich ja irgendwann beim Unterricht verwenden oder war das ein zufälliges Nebenprodukt, was sich dann irgendwann so ergeben hat?
0: Das äh, ist eher nebenbei. Aber was äh, sich schon durchzieht, das ist, wenn man so ein bisschen physikalischen Hintergrund äh, hat, dann hilft einem das, die, die Manöver und äh, wie man sich das so in der, in der Luft von der Technik her verhält, äh, besser zu verstehen. Ich glaube, das kann man durchaus vergleichen bei dir mit der Meteorologie, dass du da überdurchschnittlich viel Hintergrundwissen hast und dadurch besser vorbereitet bist. Und, und Bei mir war das vielleicht so beim bei der Technik, dass ich da die Manöver in der Ausbildung
1: auch äh, relativ schnell physikalisch verstanden habe. So kann man es glaube ich sagen. Meinst du, man kann besser fliegen, wenn man es physikalisch verstanden hat, was, was abgeht? Oder hindert das einen vielleicht manchmal eher? viel Theorie.
0: Ich glaube, das äh, hilft im Hintergrund, aber dass es viele Leute gibt, die das intuitiv so, so drin haben, einfach durch Talent, dass sie dass das vielleicht nicht, nicht so brauchen, aber mir hat es geholfen. Seit wann fliegst du eigentlich? Ähm, seit 2022, äh, im Juli habe ich die Ausbildung abgeschlossen und das Jahr davor habe ich im September angefangen mit der Ausbildung. Und das war eigentlich eine schöne Sache, weil äh, man merkt selber September und dann das Jahr drauf, äh, die Scheinzuteilung im Juli, da ist so eine Wintersaison dazwischen. Und das hat eigentlich äh, ein paar schöne Nebeneffekte gehabt. Schöne Nebeneffekte, was meinst du? Ich meine damit, dass man da im September hochmotiviert anfängt und dann kommt irgendwann der Winter und der Kurs ist sozusagen vorbei, wenn man es jetzt nicht äh, so, ja in zehn Tagen durchzieht oder was es da so gibt, sondern wenn man es, ich sag mal normal macht, so wie es jetzt bei der äh, Flugschule üblich war, dann dann dauert es halt ein paar Monate. Da dazwischen war diese Winterpause. Und äh, ich muss sagen, die hat mir sehr gut getan, weil in der Zeit habe ich mir dann so einen gebrauchten Schirm gekauft für von der Flugschule für keine Ahnung 200 Euro und bin mit dem auf die Wiese gegangen und habe im Winter Geübt. Und äh, das nicht wenig. Und als es dann im Frühjahr losging mit diesen Höhenkursen, dann hat das auf einmal alles funktioniert. Ja? Da gab es dann durchaus bei den Höhenkursen Leute, Leute, die das im selben Jahr quasi angefangen haben, also so Grundkurs im, im äh, gleichen März und dann im April auf Höhenflugkurs. Und bei mir war das eben September und dann April zum Höhenflugkurs. Und dazwischen dieses Groundhandling. Da hat man dann doch irgendwie so
1: einen Unterschied gemerkt, vor allem beim Starten. Und das war sehr angenehm für mich. Das heißt, du konntest dann, als du in die Höhenschulung kamst, konntest du alle Startformen dann auch schon, weil du so viel Groundhandling gemacht hast. Also auch rückwärts starten, hast du da auch schon geübt? Genau, und vorwärts, vorwärts und rückwärts.
0: Ich konnte mir das aussuchen und äh, war sehr froh darüber, dass ich da gleich mal ein bisschen so so Sicherheit bekommen habe und auch direkt den Vergleich hatte, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass ich da auf der
1: Wiese geübt habe. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, als ich einen Bericht vom diesjährigen DRV-Sportlertag gelesen habe. Und da warst du einer der Preisträger als Sieger des sogenannten Fun Cups. Ich habe mich dann gefragt... Was treibt so jemand an, an so einem Wettbewerb teilzunehmen? Also was ist die Motivation dahinter? Aber bevor du mir das mal erklärst, erklär mir mal erstmal, um was geht es beim Fun Cup überhaupt? Also der, der Fun Cup,
0: der steht bei diesen verschiedenen Preisen, bei, diesen, bei der Deutschen Streckenflugmeisterschaft, so heißt es ja vom DHV, so, so ein bisschen für sich. Und zwar habe ich schon den Eindruck, dass bei allen anderen Preisen es so ist, dass man da, sehr routiniert sein muss, erfahren und so weiter. Und beim, beim Fun Cup steht im Mittelpunkt, dass man lange mit einem sicheren Schirm in der Luft ist. Also konkret muss man mit einem A-Schirm fliegen und dann kommt es darauf an, wer sammelt wie viel Zeit
1: in der Luft. Also kurz gesagt, Airtime ist alles. Das heißt, du musst so nicht so häufig wie möglich, aber so lange wie möglich in der genau. Luft bleiben. Und die, die Summe aller deiner Flüge, die, in, die du in der einen Saison machst, ist dann, dann gewissermaßen deine Punktzahl. In Stunden wird es angegeben, genau, wer die meisten Stunden hat. Und was hat dich dazu bewogen, daran teilzunehmen? Man kann ja einfach für sich fliegen. Da muss man jetzt ja nicht sagen, ich muss mich gleich, gleich messen und sagen, ich nehme an so einem Fun Cup teil und will mal gucken, ob ich mehr Stunden sammeln kann als meine Konkurrenz. Ja, also
0: erstmal war es so ein, ein Nebenprodukt, möchte ich fast sagen, also die Saison fängt ja da im September an und äh, ich bin selber auf den Wettbewerb im, im Januar aufmerksam geworden. Und zwar dadurch, dass ich mal meine Flüge hochgeladen habe, mehr so in Richtung, ja, wenn man mal einen B-Schein macht, dass man da ein bisschen was so als, als Flugdokumentation stehen hat. Und dann hat mich die, äh, diese DHV-Seite halt immer gefragt, äh, möchtest du das im, im Standard äh, ja, eintragen, dein Flug, oder möchtest du das beim, beim Fun Cup äh, eintragen? Und dann habe ich mir halt mal angeschaut, ja, wofür steht denn dieser Fun Cup? Und dann hat das ganz harmlos angefangen im Januar, dass ich da halt diese kurzen Flüge, die man halt da so im Winter macht, eingetragen habe. Und irgendwann, so im Mai, äh, Juli, bin ich dann von Platz, keine Ahnung, 40, dann zu 30, zu 20 gekommen weil die anderen logischerweise ja voraus waren. Also ganz vorne waren zunächst mal so Leute, die dann in Kolumbien im Winter fliegen gegangen sind und so. Aber dann bin ich da immer weiter nach vorne gekommen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ja, das, das könnte ja funktionieren, dass ich
1: da äh, oben mitspiele. Gab es denn da so ein, gewissermaßen einen Punkt in der Saison, an dem du gefühlt gemerkt hast, jetzt werde ich ehrgeizig? weil du gesehen hast, jetzt kommst du in der Wertung nach vorne mit einem Mal, es kann ja interessant sein, vielleicht komme ich ja wirklich ganz nach vorne. Also gibt es da so einen Kipppunkt, wo man plötzlich merkt, so jetzt hat es mich. Also im, im Juni haben wir da so Hike im Fly im
0: Oberintal gemacht und äh, da war gar nicht so der Fokus auf lange Zeit, weil dann würde man ja Bahn fahren, sondern da sind wir schon selber raufgegangen und der Fokus war eher, neue Stadtplätze so zu erkunden und mal was Neues zu machen, aber zu der Zeit war das dann Platz 10, 9, 8, 7 und so weiter. Und äh, auf einmal war ich da vorne dabei und da würde ich schon sagen, dass mich das gepackt hat, ja.
1: Gab es denn dann Flüge, die du, sagen wir mal, bewusst nur für die Wertung gemacht hast oder die du bewusst nur für die Wertung vielleicht verlängert hast, wo du sagst, ich, eigentlich sind meine Hände schon kalt, ich würde jetzt schon landen gehen, aber hey, für die funcup wertung ich hau noch, ich lege noch mal eine Stunde oben drauf oder sowas. Ich so jetzt einfach noch, es geht ja. Kaum und da ist eher das Thema, dass ich so gern in der Luft bin, dass
0: das für mich kein Zwang ist, sondern dass ich immer ganz gern fliege, so lange wie es
1: geht und meinetwegen auch bis Sonnenuntergang und so weiter. Ich habe mir auch mal die Funcups von vor Jahren angeguckt. Du bist, glaube ich, in diesem Jahr auf, was war das, 134 Stunden? Auf oder abgerundet, weiß jetzt gar nicht, auf jeden ungefähr, genau. ungefähr 134 Stunden gekommen. Platz 2 war nur 73, also fast nur die Hälfte davon. Bei ja. anderen Funcups cups gab es schon mal, also in anderen Saisons gab es schon mal das um, auch deutlich mehr Stunden als bei dir, gab auch schon mal mehr als 200 Stunden in einem Jahr. Ja. Da waren aber zwischen Platz 1 und 3 war kaum so ein Abstand. Ja, also die war, waren dann alle in den 200ern oder sowas. Kannst du dir erklären, warum du in diesem Jahr mit einem solchen Vorsprung im Grunde da den Fun Cup gewonnen hat. Woran lag das?
0: Ich glaube, das liegt daran, wer gerade in diesem Jahr äh, da, da Lust drauf hat, könnte man sagen. Ja? Also ich glaube, dass äh, es Jahre gab, wo da die Konkurrenz größer war. Was man vielleicht auch noch bedenken sollte, ist sowas wie Wetter und so weiter. Also das war auch beim Sportlertag nochmal zu hören, dass es im Sommer teilweise zum Beispiel Anfang August, dass da schwierigere Zeiten dabei waren, wo ich mir dann trotzdem meine Nische gesucht habe. Und äh, die Mischung trägt wahrscheinlich zu dem Abstand dann bei. Aber wie gesagt, in einem anderen Jahr, ist das äh, hätte genauso gut sein können, dass das knapp wird. Aber dann hätte ich wahrscheinlich nicht 134 Stunden, sondern mehr. Weil äh, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das äh, scheint zu funktionieren. Und dann habe ich mir andere Schirme genommen. Die, die in der Wertung nicht zugelassen sind. Du wohnst in Garmisch? In Murnau, das ist im Landkreis Garmisch, und so eine, eine halbe Stunde von äh, der Kreuzeckbahn, also
1: vom, vom Standardfluggebiet weg, ja. Das wäre dann der Osterfelder, der, so Standardfluggebiet, ja, genau. Hast du denn dann, wenn das so dein Standardfluggebiet ist und du da wohnst und als Lehrer arbeitest, natürlich sagst du, dann habe ich vielleicht mal späteren Nachmittag frei, dann kann ich gehen oder ich habe vormittagsfall ist irgendwas ausgefallen, dann gehe ich vormittags halt mal do, dort fliegen. Von diesen 134 Stunden, hast du dann dann 70 Prozent alle am Osterfelder geflogen?
0: Nein, also ich habe jetzt keine, keine Zahl von den Stunden her parat, aber ich kann dir sagen, dass ich seit meiner Ausbildung auf 68 verschiedenen Startplätzen war. 68? Ja, und das kriegt man, glaube ich, nicht zusammen, wenn 70 Prozent am Osterfelder stattfinden.
1: Du hast erst 2021 im September angefangen. Also 2022 war im Grunde dein erstes Flugjahr, 2023 dann dein zweites.
0: Also ich habe jetzt eineinhalb Jahre den
1: Schein. Und dann hast du schon 68 äh, verschiedene Fluggebiete dann selbst aufgesucht und bist dort fliegen gegangen. Flugplätze, da will ich jetzt nicht übertreiben, sondern äh, das
0: sind einzelne Stadtplätze. Das weiß ich jetzt deswegen so genau, weil ich es mir jetzt mal zusammengeschrieben habe, äh, was da jeweils so die Besonderheiten sind, wenn man wieder mal hinkommt, dass man da ein bisschen was
1: weiß. Das heißt, du führst eine Statistik, wo das alles, nicht Statistik, aber quasi eine Liste deiner Startplätze. Eine, eine Übersicht, wo so Besonderheiten drin stehen. Ja,
0: Also bei, machen wir es mal konkret, bei, bei Garmisch steht jetzt da drin, dass es vielleicht durchaus auch jemand anders lesen könnte, sogar, dass man zu dem Tandem-Startplatz nicht hingehen sollte beim Osterfelder, sondern zu dem, der dahinter liegt, zu dem Startplatz, dass meinetwegen äh, die Startausrichtung da Ost äh, und ja, Südost, Nordost okay ist und, und andere nicht. Dass es Alternativen gibt, das Kreuze auch für Nord und äh, so weiter und so fort. Und das habe ich für jeden Startplatz gemacht, den ich bisher besucht habe. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich mal äh, so, ja, keine Ahnung, mal ein paar Tage Zeit habe und überlege, wo fahre ich hin, dass also ich mir die Liste anschaue und mir überlege, wo, wo könnte es äh, wieder mal gut gehen. Bist du immer so ein Systematiker? Also mit, mit Mathe und Physik als Fächer kann man das wahrscheinlich nicht verleugnen. Und das bringt ein bisschen, ein bisschen Ordnung rein, würde ich sagen, in das, was ich so mache. Und äh, ich glaube, dass ich dafür im Gegenzug immer ein bisschen Sicherheit kriege.
1: Du hast jetzt schon meine, in dieser einen Saison gesammelt, 134 Stunden. Insgesamt wirst du schon deutlich mehr geflogen haben. Wahrscheinlich geht das jetzt langsam auf die 200 Stunden zu schätze ich mal, was du dann schon insgesamt so gesammelt hast an, an Flugzeit. Ja. Ja. Das ist ja eigentlich etwas, wo andere Piloten dann schon sagen, oh, ich habe jetzt 50 Stunden voll, jetzt brauche ich aber einen B-Schein. Äh, nicht einen B-Schein, jetzt will ich einen e schirm fliegen. Ja. Du fliegst oder bist zumindest in der Saison äh, immer noch ein A-Schirm geflogen. Bist du auch dabei geblieben, weil du gesehen hast, hey, im Fun Cup, Stehe ich so gut da, wenn ich jetzt inmitten der Saison auf den B-Schirm umsteigen würde, dann ähm, kann ich da nicht mehr punkten, dann gewinne ich da halt auch nichts? Also
0: vielleicht mal zunächst zu A und B. Ich würde es mir durchaus zutrauen und habe das auch schon gemacht, in der B-Klasse zu fliegen. Aber die, die A-Klasse, die hat auch schon gewisse Vorteile. Also das ist jetzt konkret die, die Viola von 4 von und das ist äh, mein, mein Schulungsschirm äh, mit A. Aber auch mit dem Schirm kann man tolle Flüge machen. Und was ich auch festgestellt habe in der, in der Thermik, ist fast jeder gleich. Es ist erst so interessant mit diesen Schirmklassen, wenn man weit kommen will, wenn man von A nach B möchte. Und selbst da würde ich aber sagen, dass, äh, mein Schirm jetzt da nicht, ja, wie soll, soll ich sagen, wie weniger an oder der Flug weniger anspruchsvoll ist, weil was passiert, wenn ich von A nach B eine Talquerung mache, dann komme ich 300 oder 400 Meter tiefer raus als alle anderen und darf mich da rauskämpfen. Und von daher ist es nur so ein bisschen eine andere Art zu fliegen, wo dann am Schluss vielleicht keine so große Zahl da steht, aber der Weg dahin kann auch spannend
1: sein. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du machst mittlerweile auch Streckenflüge. Also deine Stundensammlerei ist nicht einfach nur, ich sohre vor dem Osterfelder rum oder an einem anderen Startplatz, wo du bist, von den 68, die du schon mittlerweile ausprobiert hast, sondern da gehst du auch wirklich auf Strecke. Ja, ich weiß jetzt nicht genau,
0: wo, wo da die Grenze ist und was man es als Strecke bezeichnet, aber mit, mit diesem Arschirm ist mein weitester Flug bis jetzt äh, 67 Kilometer als äh, flaches FAI-Dreieck, aber auch da die, die Zeit, die da daneben steht, das, das waren 5 Stunden und 18 Minuten, also ewig sozusagen, meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist dann natürlich ein Witz, aber da gilt wieder dasselbe, ich habe das Gefühl, ich lerne da trotzdem was und äh, schneller kann man später werden, aber das, äh, das macht mir nichts, also da so eine Thermik ganz auszudrehen, weil es nur dann reicht, um weiterzukommen, dann wieder niedrig einzusteigen, das hört sich alles ein bisschen mühsamer an, aber man lernt mindestens genauso viel, denke ich, nur ein bisschen anders.
1: Hat es dich dann nicht in der, also irgendwann mal zwischendrin gereizt zu sagen, hey, das, was ich jetzt hier von unten erst wieder aufkurbeln muss, wenn ich ein bisschen leistungskräftigeren Schirm hätte, dann müsste ich vielleicht nur die Hälfte davon wieder von unten raus, mich rauskämpfen nach... Natalquerung, also ja. so dieser, diese Lust zur Leistung dann hin und zu sagen, da vielleicht das, was ich als Pilot noch, vielleicht noch nicht, nicht so erfahren bin, aber ich kann ja einiges davon vielleicht mit einem entsprechenden, leistungskräftigeren Schirm dann vielleicht ausgleichen.
0: Also du hast recht, dass, dass es die Möglichkeit gibt, aber man muss immer sich bewusst sein, dass man dafür was eintauscht, nämlich äh, Sicherheit. Mein Ansatz ist jetzt eher, da langsam mit den Schirmen zu machen und äh, sich ein gutes Fundament aufzubauen und dann die Klasse meinetwegen zu wechseln. Und ich will das nicht zu früh machen, weil dieses Fundament darf ruhig
1: breit sein. Du als Systematiker, hast du dir im Grunde auch so ein, so ein Lernprogramm, auferlegt oder gesagt, ich, ich schreibe mir mal auf, was will ich alles machen. Ich will ein Sicherheitstraining machen. Ich will mindestens irgendwie so und so viele Streckenflüge gemacht haben oder sonst was, bevor ich dann eine Klasse aufsteige. Oder was wird das für dich definieren? Also ähm, ich bin Systematiker konkret
0: dann meinetwegen beim Sicherheitstraining. Also ich kann mich da erinnern am Gardasee im April, war ich, glaube ich, der Einzige, der mit Zettel und Stift da äh, saß und äh, sich der Reihe noch aufgeschrieben hat. Zuerst das und dann die Leine ziehen und dann das reinholen und so weiter und so fort. Und ich war auch der Einzige, der dann den Zettel dann oben, wenn mal zu viel Wind war oder so, ausgepackt hat und das quasi mental durchgegangen ist. Ja, Also jetzt konkret bei dem Beispiel habe ich auch wieder daran gedacht, äh, wenn das jemand professionell macht, wenn das jemand öfters macht, dann äh, trainieren die auch im Kopf. Und das ist wieder eigentlich unabhängig von der Sportart. Das machen die Skifahrer, äh, wenn sie am Start stehen, die gehen den Slalomkurs im Kopf durch. Das machen die Kletterer, wenn sie unten stehen und äh, die Wand durchsteigen im Kopf. Und ich denke, dass das bei den Manövern beim Sicherheitstraining äh, genauso gemacht werden kann. Auch was einem dann so passiert äh, in freier Wildbahn, in Anführungszeichen, und Kloppen und so
1: weiter. Ich glaube, dass man das zu Hause auf der Couch üben kann. Nun bist du ja nicht nur Systematiker, sondern auch Praktiker. Zeigt sich ja daran, dass du auch so viel fliegen gegangen bist. Hast du denn da dann auch gesagt, okay, ich suche mir Herausforderungen, um dort mich weiterzuentwickeln? beispielsweise, dass du sagst, okay, bisher hatte ich Schulungsstartplätze, jetzt will ich mal die steileren Rückwärtsstartplätze irgendwo aussuchen, suche mir die gezielt aus. Oder ich weiß, heute ist ein bisschen stärkerer Wind irgendwo, da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger damit zu fliegen, dem setze ich mich jetzt bewusst mal aus und das auch so als Trainingsprogramm zu sehen. Also äh, bleiben wir mal bei den Startplätzen. Beim, beim
0: Schirm hast du ja schon gemerkt, da bin ich relativ konservativ aufgestellt, aber bei den Startplätzen habe ich ehrlich gesagt von Anfang an alle genommen. Also ohne Einschränkung, äh, entweder Hike and Fly äh, rauf und dann schauen, ob das geht. Auch offizielle Startplätze äh, würde ich wenig sagen, also ich habe noch nie wieder zusammengepackt, weil der Startplatz schwierig war. Und mit dem Wind ist es genauso, das ergänzt sich ja mit dieser konservativen Herangehensweise beim äh, Schirmen. Wenn es mal so, so böig ist oder äh, die Bedingungen nicht ganz leicht sind, dann hilft mir diese konservative Schirmwahl, ja, ich, ich bin da nicht der Erste, der da zusammenpacken muss und es funktioniert immer. Und wenn ich jetzt wieder in der B-Klasse meinetwegen high fliegen würde, wo schon wieder ein bisschen mehr Energie drin ist, wo man schon echt aufpassen muss, was man da beschleunigt macht und so, dann, dann wäre es vielleicht anders. Und äh, das ist das, was ich meine, ich, ich Hol mir da mein Fundament. Bei den Bedingungen bin ich keineswegs konservativ, nur bei der, bei der Wahl äh, von meinem Equipment. Das gilt
1: auch fürs Gurtzeug. Ich bin nach wie vor im Sitzen unterwegs. Nun hast du ja selber gesagt, du hast in dem ersten Winter auch ganz viel Groundhandling gemacht, was natürlich auch zur Sicherheit wieder beiträgt, dass man an sehr vielen Startplätzen dann starten kann. Ist das auch heute noch Teil von deinem Fliegerleben, dass du auch jetzt noch regelmäßig auf die Wiese gehst? Absolut.
0: Und ich habe manchmal den Eindruck, also wenn ich das jetzt eins zu eins äh, vergleiche, die, die Zeit am Boden äh, zu üben, mit äh, in der Luft zu sein, dass äh, ich da manchmal das Gefühl habe, mehr gelernt zu haben, mehr mitzunehmen, als wenn ich in der Zeit äh, fliegen
1: gegangen wäre. Nun hast du auch lange Flüge gemacht, von über fünf Stunden oder andere, viele, wenn man so da in deine Liste guckt, viele sind so, so drei, dreieinhalb und sowas. Das ist vielleicht so eine fast Standardflugzeug, was bei dir häufig rauskommt, habe ich so den Eindruck gehabt, als ich mir das so angeguckt habe. Würdest du denn sagen, dass man auf längeren Flügen auch noch mehr lernt oder ist es eigentlich für den Lernerfolg besser, viele kurze Flüge zu machen? Ich glaube, man muss ein bisschen mit der Konzentration aufpassen bei diesen langen Flügen. Wenn
0: man Auto fahren würde, da würde man vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, von Murna nach Hamburg am, am Stück ohne Pause zu fahren. Und das machen wir ja im Endeffekt in der Luft. Und ich glaube, es ist gut, äh, wenn man das so ein bisschen mit Routine und Erfahrung ausgleicht. Und äh, da ich jetzt da noch nicht äh, mich selber so weit fühle, ja, äh, sind so ganz lange Flüge erst, denke ich mal, was, was für später.
1: Nun diesen über Fünf-Stunden-Flug in, in Slowenien hast du ja auch schon gemacht. War das so ein Flug, wo du am Ende auch gemerkt hast, boah, der ist mir jetzt schon voll an die Substanz gegangen. Diese fünf Stunden waren ja das, gerade das, was ich noch, noch leisten kann, so ungefähr mental gesehen. Ja, da kann ich dir ganz konkret sagen,
0: äh, wie es war. Also ich, ich reflektiere an so einen Flug, gerade wenn es ein besonderer war, in dem Fall der längste. Und äh, ich würde sagen, bei dem Flug im, im Laufe der Zeit ist das beste Wort, was ich da finden würde, äh, risikobereiter. Ich bin risikobereiter geworden. Das sich einzugestehen, zu sagen, ja, das war der Fall, ist fürs nächste Mal und gerade wenn es länger wird,
1: sehr wichtig, glaube ich. Womit meinst du, hängt das zusammen, dass du risikobereiter geworden bist mit der Zeit? Am Anfang ist man noch viel präsenter,
0: nimmt äh, alles genauer wahr und, und später denkt man sich, na, das hat jetzt drei Stunden funktioniert und, und das geht jetzt genauso. Aber ich meine, so, so Unangenehme Böe oder ähnliches kann auch genau in dem Moment kommen. Und bei den Querungen und so weiter, da wird mir irgendwie ein bisschen mutiger. Also mit weniger Höhe abzufliegen und so weiter. Was mir halt, meinetwegen, was ich jetzt die ersten zwei Stunden nicht machen würde, da denke ich mir später, ja, ich probiere es einfach und schaue, was passiert. Würdest du auch sagen, dieser längste Flug, den du da gemacht hast, war das auch dein schönster? Jetzt wirst du vielleicht lachen, aber mein schönster Flug, der ist aus der Ausbildung, wenn ich so drüber.
1: Nachdenke. Der schönste Flug war in der Ausbildung. Ja. Was war da so schön oder was, was war das Besondere? Das ist vielleicht ungewöhnlich, aber
0: ähm, was auf jeden Fall schon mal äh, ein Grund sein könnte, ist, dass wir unsere Höhenflüge in, in Südtirol gemacht haben, im, in Sand in Taufers. Und da gibt es diesen Stadtplatz auch noch. Und äh, ja, dann habe ich ja schon gesagt, dass ich relativ gut aus dem Winter gekommen bin. Und äh, deine Fluglehrer merken ist ja in gewisser Weise auch, äh, ob man da eher bei den Manövern ja, sicher unterwegs ist oder ob noch ein bisschen was zu tun ist. Und dann gab es da so einen Abendflug. Und äh, bei dem Abendflug hat mich mein, mein Fluglehrer starten lassen. Und das äh, ist in, in fast so ein Talschluss, wo der der, der Talwind äh, als Prallhang da dagegen geht. Ja? Das heißt, da kann man relativ gemütlich an, wenn man darf, sozusagen. Und dann hat er echt gesagt: äh, an dem Abend und in dem Moment, äh, Hannes, äh, fliegst einfach rechts raus an den Hang, packst da ein und ich hole dich wieder ab. Und dann war es so. Mit dem Wind, dass der eben laminär war, regelmäßig total schön für einen Anfänger, gut geeignet und man ist nicht wie sonst immer noch fünf Minuten oder zehn auf dem Boden gestanden, sondern dann ging das da. Das war im, im April, äh, das Skigebiet hatte schon zu, aber es war noch Schnee da, oben der Schnee, unten schon das Grün vom Frühling, äh, das, dazu noch der Sonnenuntergang, der sich so angebahnt hat das ist mir in Erinnerung geblieben. Das hat sich eingebrannt. Ja,
1: Kopfkino. <lacht> das war einfach vom Setting her der schönste Flug für dich.
0: Ja, und man, man kommt ja immer mit gewissen Erwartungen rein. Ja? Also heute würde, würde man das vielleicht als äh, normal, als einen normalen Flug sehen. Aber wenn man von nichts kommt und dann sowas Schönes aus einer Perspektive sehen darf, die äh, sonst fast keiner haben darf, was wir da erleben, das ist ja... Schon einzigartig eigentlich. Und äh, das war es wahrscheinlich, diese Kombi. Was suchst du heute beim Fliegen, wenn es um Schönheit geht? Also diese verschiedenen Startplätze, die haben schon einen Reiz, äh, auch in allen möglichen Ländern. Und sich diese so, so rauszugreifen, äh, eben das Setting immer wieder zu wechseln, das, das gefällt mir schon besonders gut. Spricht aber nichts dagegen, dass auch mal so ein Abendflug in Garmisch, wo man dann wirklich bis zum Sonnenuntergang fliegen darf, weil es da auch eben so einen schönen Talwind gibt, den man nutzen kann, mit zum so Prollhang wieder. Das kann genauso
1: schön sein. Und ich würde sagen, die Abwechslung, die macht es echt aus. Ist denn das für dich so der Hauptreiz beim Fliegen, dass du sagst, ich sehe viele neue Landschaften eben auch von oben? Oder gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, hey, das ist es eigentlich. Auch eine sportliche Herausforderung vielleicht oder ein Thrill, der mit dem Fliegen verbunden ist, beim Sattfliegen oder was auch immer, wo du sagst, das ist eigentlich das, wo, wonach mein Körper sich zieht, dass ich dann immer wieder an den Startplatz gehe. Zwei Sachen und die Kombination
0: von den zwei Sachen, die, die, die gefallen mir echt gut. Das eine ist, dass man irgendwie doch für sich unterwegs ist und für sich jeweils eine bestimmte Herausforderung rausgreifen kann, ja, egal ob lang in der Luft, weit, was auch immer, oder ein besonderes Manöver. Und das andere ist das dann doch wieder zu teilen mit seinen Fliegerfreunden, sich zu treffen, sich gegenseitig zu helfen, darüber zu sprechen, miteinander unterwegs zu sein und die Kombi, eigentlich äh, den Himmel für sich zu haben, so gesehen. Und dann doch wieder äh, gemeinsam unterwegs zu sein, die, die finde ich eine sehr schöne Sache bei unserem Hobby.
1: Hast du in deiner Karriere für dich selber auch schon mal richtige Rückschläge gehabt? Ich würde sagen,
0: nein. Also mir fallen wenige, sehr wenige Situationen ein, wo es kritisch war. Es ist eher so, dass ich ziemlich viel beobachte und mir anschaue, was kann schief gehen und, und ich versuche das dann auch sozusagen wieder auszuwerten, einzubauen und dann meinetwegen mal bei beim bestimmten Wetter oder so nicht in die Luft zu gehen. Das ist ja auch nicht notwendig, wenn man so viel fliegen darf, äh, eben weil ich gesehen habe, egal wo, äh, dass das schief gehen kann. Ja, und äh, Gott sei Dank muss man diese Erfahrungen nicht alle selber machen. Man muss nicht alle. Fehler, die da so passieren, selber machen, sondern man darf auch durchaus von anderen lernen.
1: Wie machst du das? Bist du da auch wieder der Systematiker, der dann sagt, okay, ich gucke mir die ganzen Absturzvideos irgendwie an und versuche mir zurechtzureimen, was hätte ich anders machen können, wenn ich an dessen Lage in dessen oder deren Lage gewesen wäre, um vielleicht so ein negatives Erlebnis dann zu vermeiden? Also die Absturzvideos,
0: die haben einen Nachteil und zwar hat man da nie so die ganze Situation parat, die da dazugehört. Da steht in den seltensten Fällen dabei der und der Startplatz bei diesen Bedingungen, der Schirm, äh, die Erfahrung des Piloten und so weiter und so fort. Wo das sehr viel, äh, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff, äh, systematischer drinsteht, das ist in dieser DHV-Datenbank, äh, die der Karl äh, Srechak vor allem in der Letzten Zeit gepflegt hat. Pflegen muss, muss man leider, so, leider sagen, weil da stehen ja in der Regel sehr schlimme Unfälle drin. Aber die sind äh, sehr gut aufgearbeitet und da kann man, glaube ich, ziemlich viel rausziehen. Und von denen habe ich mir ziemlich viele angeschaut. Und ich glaube, auf dem Weg holt man ein bisschen mehr raus, als sich Absturzvideos anzuschauen auf YouTube oder so.
1: Mehr also die gute Aufarbeitung dann noch zu lesen, weil man dann wirklich weiß, das hätte, also man kriegt dann auch erklärt, was, was ist wirklich schiefgelaufen und was hätte man anders machen können. Und wie war vielleicht das Setting drumherum auch noch, weil dann vielleicht auch noch das Wetter erklärt wird oder sonstiges in diesen Aufarbeitungen. Genau, das steht da alles drin und
0: ich glaube, das Motto sollte sein, so ein Fehler soll nicht umsonst passiert
1: sein, sondern da darf man durchaus daraus lernen. Von den Erfahrungen, die du jetzt in dieser sagen wir noch, relativ kurzen Zeit deiner Fliegerkarriere gemacht hat. Und wenn du sagst, ja, man darf immer von anderen auch lernen, was kann man denn, gerade wenn jemand vielleicht jetzt das hört, der noch nicht so lange fliegt, was, was könnte er dir von von dir lernen? Oder was würdest du sagen, was sollte man sich vielleicht von dir abschauen?
0: Ähm, vielleicht das Ganze mit einer gewissen Ruhe anzugehen. Auch wenn jetzt andere meinetwegen schon immer wieder die Schirmklassen da ein bisschen schneller unterwegs sind, nicht zu meinen, dass es automatisch heißt, dass die dann besser und vielleicht auch fehlerfreier fliegen oder so, sondern dass man sich da in aller Ruhe diese Sicherheit holt. Und wenn man da langsam macht und äh, viel, viel übt, egal ob am Boden oder in der Luft, aber eben auch am Boden, dann kommt man da, glaube ich, viel weiter und das mal vielleicht schon überdurchschnittlich viel.
1: Wie geht's jetzt weiter in deiner Fliegerkarriere? Also jetzt kommt die nächste Saison, jetzt ist es noch Winter, du kannst wieder Groundhandling machen, die ganze Theorie durcharbeiten und alles Mögliche noch wieder nachlesen. Aber die nächste gute Flugsaison kommt dann auch wieder. Was machst du dann? Also das Streckenfliegen wird jetzt für mich immer interessanter,
0: weil ich langsam das Gefühl habe, dass ich da so eine Basis da habe, auf der man aufbauen kann. Also wenn wir es konkret machen, ich würde mich freuen, wenn es dieses Jahr mal klappt mit so einem 100-Kilometer-Flug. Da ist man vielleicht mit diesen 67, mit dem a und in Greifenburg war das auch schon ein paar Mal über, über 50, nicht ewig weit weg. Das könnte so ein Ziel sein für die Saison. Und das andere, wo mich interessiert, äh, das wäre vielleicht äh, die Tandem Ausbildung zu machen. Weil wenn man da so am Landeplatz ist und äh, so ja, sieht, wer da so ankommt, wenn Leute zu zweit unterwegs sind, dann hat der eigentlich, der, der vorne dran ist und das vielleicht das erste Mal macht oder so in der Regel ein, ein riesenbreites Grinsen im Gesicht. Und wenn man das mit jemand teilen dürfte, das jemandem ermöglichen dürfte, das
1: finde ich eigentlich eine, eine schöne Sache. Mir hat mal ein Tandempilot gesagt, dass er nie länger als 20 Minuten mit seinen Gästen fliegt. Weil nach 20 Minuten ist das Adrenalin-Level so hoch, dass die dann wirklich alle mit dem Grinsen landen. Wenn man dann ein bisschen länger noch fliegt, dann wird das Adrenalin schon langsam wieder abgebaut. Also der Körper hat so seinen Peak gehabt und dann ähm, geht das auf natürliche Weise wieder runter. Und wenn man ein bisschen zu lange fliegt, dann hat man vielleicht einen tollen Flug gehabt. Aber derjenige, der dann vorne saß und zum dessen erster Flug das dann ist, der wird denn sogar weniger gut in Erinnerung haben oder nicht so begeistert in Erinnerung haben wie diesen längeren dann, dann etwa. Das heißt also, wenn du Tandem machen würdest, könntest du zumindest, oder was heißt, könntest, du könntest auch, aber solltest dann vielleicht nicht mehr so lang fliegen. Das ist ja nicht wert, mir merken. Das speichere ich ab der Erfahrung von äh, erfahrenen Piloten. <lacht> Johannes, ich finde es sehr spannend ähm, zu sehen, wie so jemand... Ja, ich fand es einfach mal interessant, wie jemand den Fun Cup für sich entdeckt und ähm, was er dann daraus macht. Ich finde es toll, wie systematisch du dabei vorgehst. Ich denke, das ist wirklich etwas, wo viele Leute sich was abgucken könnten, dass man durch A, regelmäßiges Training wie Groundhandling, aber B, auch dem, dem theoretischen Beschäftigung mit ganz vielen und dem Durchdenken und dem Fliegen auf dem Sofa und dann bestimmte Sachen dann einfach im Kopf durchgehen, dass das ungeheuer was, was bringt. Also danke dir auch für, für deine Erzählung.
0: Eine Sache wollte ich dich auch noch fragen. Und zwar, was mir jetzt wieder so aufgefallen ist in der Vorbereitung. Wenn du jetzt gefragt hast, was, was würdest du den zuhörenden Piloten noch, noch sagen? Ich würde gerne eine Sache irgendwie äh, wissen wollen. Äh, entweder von dir oder auch über, über Kommentare, je nachdem, ob wir das jetzt nehmen oder nicht. Und das ist mir aufgefallen beim Gebrauchtmarkt, beim Gleitschirm -Gebrauchtmarkt. Und zwar steht da bei ganz vielen Schirmen dahinter kein SIV, kein Sand, kein oder wenig Groundhandling, je nachdem. Und ich äh, frage mich so ein bisschen, was, was, was sagt das aus über, über uns Piloten? Also was steckt da dahinter? Weil das passt für mich irgendwie nicht. Ich könnte bei meinen Schirmen nicht dahinter schreiben, eben kein SIV und kein Groundhandling. Das würde nicht passen, aber ich glaube, da, da läuft dann was falsch. Also... Hast du eine Idee, was,
1: woran es liegen könnte? Das liegt daran, dass die Leute, die ihre Schirme natürlich gut verkaufen wollen. Und wenn du weißt, da hat jemand schon ein Sicherheitstraining mitgemacht und vielleicht ein Satt geflogen oder ordentliche Spiralen immer nur nach rechts und dann ist der Schirm vielleicht vertrimmt oder Ground Handling verweist. Der hat 100 Ground Handling Stunden im Schirm, aber nur 10 geflogen. Aber dann ist der Schirm trotzdem hinüber, weil er den vielleicht, je nachdem, wo er auch gegroundhandelt hat, mhm. ziemlich malträtiert hat dann am Boden und, und fünfmal ja. auf die Vorderkante hat fallen lassen und sonst was. Im Grunde ist das so ein Ausdruck wie Scheckheft gepflegt oder sowas für so einen Schirm. Ja, Also wenn du das ja. hinschreibst, dann gehen die Leute davon aus, ah, okay, der Schirm scheint ähm, zumindest von der Mechanik her in Ordnung zu sein. Dann bin ich da vielleicht ein bisschen zu naiv.
0: So in Richtung Flieger-Community und dann geht es ja eigentlich fast zu Lasten von dem
1: nächsten Piloten. Ja, das. ich meine... Man kann es nie nachprüfen, ob das jemand wirklich kein Groundhandling gemacht hat oder nicht. Aber es gibt sicherlich auch manche Leute, die mit bestimmten Schirmen auch nie Groundhandling machen, sondern wie du, du hast ja auch gesagt, du hast dir für 200 Euro äh, ein Groundhandling-Schirm für den Winter geholt und vielleicht haben das andere Leute ganz genauso gleichzeitig wird es wahrscheinlich sein, auch viele Leute, die sowas reinschreiben, wenn das jetzt kein sehr leistungsorientierter Schirm ist oder sowas, wird man auch immer sagen, ja, vielleicht hast du auch als Pilot was verpasst an dieser Stelle. Ja. <lacht> wahrscheinlich mit etwas mehr Groundhandling wäre dein Schirm vielleicht schon etwas mehr hinüber. Du könntest jetzt nicht den Preis erzielen, den du jetzt da vielleicht mit erzielen kannst, aber eigentlich hättest du als Pilot mehr davon gehabt. Ich, ich freue mich über Kommentare dazu. Ja, Leute, schreibt ruhig in die Kommentare rein, <lacht> wie ihr allgemein diese Folge gefunden habt, aber genau zu diesem Punkt vielleicht auch, was eure Einschätzung dann dazu ist. Hannes, ich danke dir und dann viel Erfolg in künftigen B-Schirmen-Streckenflugwettbewerben, wo du dann vielleicht auch irgendwann mal. Ich bin mal gespannt, wo dein Name dann, dann dort irgendwo steht. Ich habe gesehen von alten Fun Cups. Ich habe mir dann auch da die Namen durchgelesen und habe dann gesehen, ey, manche von denen sind später richtig gute Streckenflugpiloten geworden, also die dann in anderen Ecken wieder als Name bekannt sind. Und von daher, also du hast noch einige Zukunft vor dir.
0: Die Regina Glaser bei der Preisverleihung genau das Gleiche gesagt.
1: <lacht> das war die Episode Nummer 126 von Potsglitz mit Johannes Veth. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Potsglitz. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du dort auch noch ein positives Rating hinterlässt, hilfst du mit, Potsglitz noch bekannter zu machen. Oder erzähle einfach deinen Flickerfreunden davon. Potsglitz und Lugleit sind frei von bezahlter Werbung. Ich halte das so aus Überzeugung und im Sinne der Unabhängigkeit. Dennoch stecken viel professionelle Arbeit und natürlich auch Kosten in diesen Angeboten, um sie zu finanzieren. Setz dich auf das Konzept der freiwilligen Unterstützung. Wenn du bis hierhin zugehört hast, sollte der Podcast ja einen Mehrwert für dich haben. Als Förderer kannst du einfach etwas zurückgeben. Den Betrag bestimmst du selbst. Ein häufig gewählter Förderbeitrag sind übrigens 60 Euro im Jahr oder umgerechnet 5 Euro im Monat. Aber egal was du zahlst, jeder Betrag trägt seinen Teil dazu bei, dass ich Potsglitz und Lugleitz im Dienste der Gleitschirmszene auch in Zukunft betreiben und weiterentwickeln kann. Dafür sage ich Danke. Alle nötigen Informationen, wie Dein Förderbeitrag mich erreicht, als Banküberweisung oder PayPal, findest Du auf luglitz.blogspot.com. Dort gibt es den Menüpunkt Fördern. Lugleitz schreibt sich lu-glidz. Bis zum nächsten Mal. Fall nicht vom Himmel.